0: Povídání z profíky od české gastronomie. Tak, dobrý den, vážení posluchači, vážení diváci. Já jsem strašně rád, že tady můžu přivítat Zdenka Gajdoše, který si říká dědek, dědeček, Gajdoš.
1: <laughs> Já
0: dědeček, <laughs> Ty my se známe nějakou dobu, a hlavně díky tomu, že jsi splzně. <laughs> a vlastně proč, proč já jsem se rozhodl tebe pozvat do Českého gastronomického podcastu. Tak vlastně na tvým příkladu, já jsem viděl ten boj s Covidem, mm-hmm. takový ten agilní, regionální, jako mimo pražský, ty máš malý formát, malou kavárnu. A já myslím, že můžu říct, že ty seš ten, který ten covid ne že porazil, ale poráží a stojí to strašně práce a mi to jasný, o tom si budeme povídat. Nicméně na ten tvým příkladu je vidět ta nezdolná vůle, agilita, energie. A jsi vlastně i člověk, který se asi během toho COVIDu naučil spoustu věcí. A, ale k tomu šumu se dostanem. A já začnu úplně historicky. Jako, jak se Derek Gajdoš jako, uh, uh, dostal k, uh, k něčemu, čemu se říká gastronomie? Popiš tu svou cestu a začni, když chceš, jako klidně v dětství.
1: Jo, já si myslím, že, že obecně asi v tom dětství je asi ten začátek. Uh, protože si myslím, že když mě bylo nějakých řádově 6-7, tak si myslím, že mě uh, moje matinka říkala, uh, že budu kuchařem jednou. A mm-hmm. uh, můj otec o tom tenkrát nechtěl ani slyšet, protože ten měl úplně jiný plány. Jaký? Uh, <laughs> uh, ten mě chtěl dostat uh, k letadlům no. jako, do, jako pilota a uh, tím se to u nás jakoby rozhazovalo, takže otec to nemohl přenést přes srdce, a Ale vyhrála samozřejmě uh, moje mami, která v podstatě jako to tak štelovala, tak štelovala, až nevím, jestli to tam nasadila. Já jsem byl uh, vždycky u té plotny a něco jsem tam kuchtil na sucho, na mokro, prostě nějakým způsobem. No a vlastně uh, dostalo se to tak, že jsem opravdu začal pracovat v té gastronomii. Začal jsem pracovat uh, v malém takový, v takovém, tyjo, v takovém, co to byla, taková kavárna s restaurací, ale fakt malinka A A si vyštudoval,
0: nebo jenom jsi hmm, si začal tu, pracovat? Tu
1: až potom, okay. to až potom. A protože já jsem říkal, musím si doplnitové jako vzdělání tu gastronomický, a který jsem neměl, když jsem nastupoval, a dodělal jsem si jo, dodělal jsem si vlastně kuchař Číšník cukrář, tyhle ty všechny věci. A pak jsem ještě chtěl do toho víc proniknout, tak jsem vlastně udělal ekonomiku. A tím jsem, protože jsem si chtěl uzavřít nějaký to celkový vzdělání. No a tam si myslím, že byl takový ten první krok, kde já jsem vlastně pracoval na malém na takový fakt malinkatá restauráčka a potkával jsem se v té době, to bylo vlastně chvilku před revolucí, tak jsem se potkával vždycky s takovými hodně zajímavýma lidma. Více víceméně pak, pak byl odchod na vojnu a byla revoluce a já jsem se vrátil a v podstatě do Plzně nikde nikdo nebyl. Jo, jenom já a všichni, kteří pracovali jakoby v, tom, v tom gastroprovozu, tak v podstatě vymizeli a začali dělat různý německá nebo přesně to... tak. Takové ty věci, které já jsem úplně takal. Takže si
0: zažil opravdu ten zlom té revoluce a toho nového kapitalismu. Tak. A ten nej- nejtvrdší dopad C- na gastro.
1: Přesně C- 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 tak, to bylo to bylo úplně nejvíc. A vždycky si říkal, ty boha to není možný, že jako, že se tohle nějakým způsobem postavilo dalo dolatě. No a já jsem tohleto fakt chtěl hrozně dělat. Jo, pro mě to bylo, já jsem říkal, uh, že chci chci dělat to kafe, chci prodávat alkohol, chci to chci se prostě živit jakoby tou prací, toho čišníka. A to, to se jim povedlo. Takže já jsem nějakou dobu pracoval v Plzni a pak se mi naskytla taková hodně zajímavá věc, když jsem začal pracovat u hotelové společnosti a odjel jsem na Což bylo... Uh, pro mě tam jsem potom vydržel fakt asi 15 let. Kde přesně. A z Hotel horizont. Na
0: horizontu mm. teď je tam Milan vyskočil.
1: Vím, a jo, já jsem pracoval. Tím toho ještě... <laughs> já jsem pracoval ještě pod vlastně uh, panem Fisherem ředitelem, mm-hmm. který ho taky zdravím, protože to je pro mě jako neskutečný člověk, jo. Jakoby v téhle gastronomii a je obklopený těma asi fakt jako nejvíz lidma. Jo. Takže. A to byl, to byl, musím říct, takový můj velký vzor. Já jsem vždycky říkal, takhle to chci dělat, takhle tohleto. A fakt jako jsem poslouchal, naslouchal, dělal, pracoval. Ale já jsem furt přemýšlel, jakoby, že vlastně chci asi dělat něco svýho. Jo. A to, to se ve mě drželo vlastně strašně dlouho. A když jsem se vrátil potom, <kli> potom vlastně hor, když jsem se vrátil zpátky do Plzně, tak jsem tady nastoupil... Do asi do dvou restaurací a úplně jsem jako by z toho nebyl jako odvázen, protože ten hotelovej provoz je, no, úplně, přesně no. tak je úplně jiný mm. než potom když potom přijede člověk sem mm. a teď člověk m, v podstatě já jsem uh, dělal vícepního v podstatě dělal všechno mm-hmm. jo, roznášel jídla a to jsem říkal že jako asi úplně to nechci už jako tohle to dělat a už jsme zvažovali, co by tak, jak, proč. Nač. Až vlastně uh, se to sešlo tak hezky, že vlastně moje paní scháněla mm. uh, prostor na podnikání a ještě s její koleginkou. A my jsme tam stáli v tom, v té místnosti, a to bylo takový dvě nudle. A říkám, kdyby to tak bylo dohromady, to by bylo super, ale takhle to úplně není pro nás. No a ten majitel, co tam, co má ten dům, tak říkám, pak jestli chcete, tak z druhé strany jako ten prostor, není problém. A tam je v celku a tam se vyjde fakt jakoby, jakoby spoustu jakoby těch lidí. A já jsem říkal, ty blá, tak tuto by se mi líbilo. A v té ulici nic nebylo. My, když jsme začínali vlastně ve 2014, tak tam nic nebylo.
0: Jenom pivovarským muzeum, který jenom, máš vedle, že? Jenom pivovarský muzeum.
1: <laughs> a jinak nic. Jo, jo. Jo. A ještě byla rozkopaná vlastně perlovka. Úplně, mm-hmm. úplně pocelítý. A pojďme to že no jestli chcete, jak se to, jak si to No, říkám to takže by jako. No, a v podstatě a to byl asi čtvrtek. No, a v neděli jsme byli rozhodnutí, že to bezmeme oba dva, i moje paní, mm-hmm. i já. No, a to vlastně to byl takový počátek, že jsme viděli těch pár metrů, pro nás to bylo hrozně velký. Jsme říkali ty bláho, tady to bude, jo, takhle, takhle, narýsujeme si to a, a uděláme. No, a. Vlastně vznikalo to hrozně pomalu, protože my jsme nechtěli žádný půjčky, žádný úvěr, nic, takže jsme vlastně všechno jakoby platili ze svého. A do toho vlastně rekonstruovala i moje paní na druhé straně. Takže to byl jakoby, fakt jsme se potkávali s těma dělníkama a s mojí paní večer jsme padli a, a my jsme přesně věděli, jak to chceme, jak to bude, jak tahle to, to moje paní kreslila a říká, ne, takhle nakresli, udělej, dej to sem, to, protože já nemám jakoby, ten ten vizuál, já to vlastně prostě neumím. Já vím, co chci. A neumím to vůbec jako postavit, okay. jo, ty věci. A, a, díky vlastně, a díky vlastně Ale a Adamovi, jako synovi, tak vlastně to vznikalo, takový to... Já jsem věděl, co chci dělat, a oni věděli, jak to postavit. Mm-hmm. Což bylo...
0: Hey, tým rodiny. Což
1: bylo úplně super. A tam vlastně padlo rozhodnutí, že, že to bude takový rodinný podnik, a že vlastně tam budu já, Adam, a ale se posune dál do toho svého salonu, a mm-hmm. že nám to pomůže a my, že to potom potáhneme dál.
0: No tak bez vla. A tak to pro mě je vlastně, vy jste byli jedním z takových těch reprezentantů toho vznikajícího kávového trendu, jo? nebo bystra, takže m- asi si chytil dobrý jako moment, možná s tím rozhodnutím, ne? Nebo, nebo už, na, nebo jste na začátku ještě ne, necítil si ten trend, jako?
1: No, uh... My jsme, přesně nějak říkáš, my jsme opravdu zapadli do té vlny, která tady teprve začínala. V víceméně už nějaký nebo Brně už to nějakým způsobem běželo a do té plzně se to teprve dostávalo. A my jsme v podstatě byli první, kteří jsme začali s výběrovou kávou. A musím říct, že spoustu lidí vůbec nevědělo, co vlastně jako co dáváme, co nabízíme, jo, jaký je rozdíl mezi takovou kávou, mezi výběrovou kávou a, a nejhorší, co na tom bylo, vlastně to místo, kde my jsme byli. Jo? Vizuálně naprosto dokonalý kříž, jo, křižovatka, pod námo hotel, perlovka, vedle muzeum. Ale musím říct, že, že vlastně lidi, který, který k nám začali chodit, Uh, jsme s, v podstatě každýho museli pozvat uh, tím Ulovit. Ulovit, jo. V podstatě nebylo to tak, jako, že se někam postavíme a te dveře a najednou ty lidi jdou, jo, což je úžasný. Ale tady to prostě jako nefungovalo. Že
0: možná i v Plzně jako jsou lepší lokality, viď, Přesně ten, tak, jo, ký... to jsou
1: sady, jo? Jo. divadlem, tohle to prostě člověk otevře a jde to. Ale já,
0: já si myslím, že vy jste vlastně Plzeňákům, jako ty první ukázali ten kávový trend, protože teďka v Plzně je kávovej boom, že jo? To, <laughs> to je prostě jako masakr. Teď Ale teď vy, vy jste vlastně stáli na začátku a držíte a jste taková ta autentická mm. e, jako je pólí holič, tak vy jste jako v kávě Plzeňáci, takže takže, no a ten, ty začátky, věřil jsi tomu od začátku?
1: Strašně. Jo. Strašně jsem tomu věřil a Musím říct, že prvního půl roku, já to, vždycky, já to vždycky říkám, že prvního půl roku tam fakt chodili lidi a minimálně jednou týdně přišel někdo, kdo řekl, tady to můžete zavřít, tady nikdy nic nešlo. A, teď, a teď já ty čtyři dny, jako jsem byl jako v takovém klidu, jsem si říkal, jo, tak teď už, už to jako půjde a, a přišel někdo, dobrý den, já, dobrý den. Tady to zavřete. Nic si nedal, jenom, jenom mi to prostě přišel sdělit, že, že tam fakt nic nepůjde. Jo, jo to je hodný. No. Já říkám, tak děkuju, no, tak dáte si něco. Ne, no, ne, no, ne, no, já jsem jenom, jako jsem chtěl vidět, no, co ji před vámo něco bylo, no, nic naslanou. A teď já jsem vždycky s tím Olemem jsme tam stáli, já jsem říkal, já to asi nechci. Jo, a ono mi to vždycky přešlo na chvilku a chvilku a bylo to dobrý, ale jako ty, ty začátky byly strašné a fakt a musím říct, že jsme tomu vždycky věřili. A druhá strana byla toho, že jak úplně to nefungovalo na tom začátku, že lidi vlastně šli do nějakého prostoru a teď říkají, no ty blaho, co vlastně, co nám tady dá, víš, jako, jako kávu, když my jsme zvyklí na tohle, na tohle, no, tak já tam asi ani nejdu. Jo, takže byly i takový jakoby rozkoly doma, říkají ty blaho, jestli to nezačne fungovat, protože to nefungovalo úplně na hmm. začátku, že jo. já jsme říkám, no holá, jak to pustíme, já říkám, teď ten čas investovaný, tohle to... No a vlastně po deseti měsících, 12. tak to najednou prostě ty lidi nás opakovaně zašli podporovat, zašli mm-hmm. chodit, mm-hmm. zašli víc chodit. Vlastně ty první, kteří tak převedli dalšího, řekněme tady, tady, my jsme měli na začátku sedm míst, jo. A to bylo všechno, neměli jsme ani zahrádku, ani dvůr, ani nic, jo. To vlastně vznikalo až potom. A, a musím říct, že spoustu těch lidí, který vlastně s náma začali, jsou s náma do dneška. Mm-hmm. Neříkám všichni, ale opravdu hodně. Jo? A já si to neskutečně vážím, že ty lidi vydrželi s náma. A já vždycky říkám, jak jsem jak jim jako já říkám, tak asi tím servisem, tou kávou, jo? prostě a tím letím, A oni fakt vždycky přijou znova.
0: No hele, to je jako jedna z těch věcí, protože já když jsem přišel k vám do kavárny poprvé, tak já jsem viděl jako elegantního pána, velmi hezky oblečenýho, s velmi hezky zpracovaným jako interiérem, typu jako nabídka. Že byly tam ty věci, které člověk by jako uvozovkách v Plzi nečekal. No, a najednou si myslím, že, že, že ten rodinný podnik, jako tam byl vidět od toho hned v toho vstupu. Jo? I když jsem Adama možná jo, ale jako ten tvůj přístup byl jako úplně neskutečný. Je to jeden z těch... Asi ten, asi to ten faktor toho úspěchu. Jako, že, že prostě jsi k tomu, chtěl si k tomu přistoupit jinak, nebo jsi to byl ty? Jako, měl jsi to trošku v hlavě, že vlastně pod, pod, musíš podporovat tu komunitu, musíš, se, musíš jako, ty lidi naučit
1: se tam cítit dobře? Jo. Asi přesně tak, jak říkáš. Já jsem vlastně... Nebo my jsme chtěli od začátku nejenom být jakoby, komfortně oblečení, mít ten dress call, aby prostě ty lidi... Uh, Protože já, když vidím starý fotky, tak dřív to byla naprostá samozřejmost. Jo? Že byl číšník, měl vestičku, motýlka, a my jsme říkali, nemůže přece, já nemůžu někoho obsluhovat v tričku jen tak. Jako. Já vím, že to, je, že to jde do módy, ale já chci to dělat jinak. Já chci mít košily, chci mít motýlka, chci mít zástěru, chci mít desky boty a, prostě a, a těm lidem dátem servis. A když si nebudou vědět rady, tak se podívají na tu naší zeď, kde to je všechno namalovan a napsan. A řeknou, jo, tak já si dám přesně tohleto a teď už i vím, jak se to, jak se to vysloví, co si dám, proč si to dám. Jo? A pak samozřejmě, protože jsem, uh, jsme chodili po různých kavárnách a restauracích a nebyl ten servis vždycky úplně stoprocentní. A já jsem říkal, ne, já to takhle nechci. Já chci, aby ty lidi si nás pamatovali podle servisu a ono kolikrát, uh, když je kvalitní servis, tak člověk na ty maličkosti, ty typu, že jsem dal žíčku na druhou stranu, nebo já nevím, nebo že čekali o minutu díl, ale myslím si, že ten servis a takový to srdce, který do toho člověk dá, je to primární. Jo, že ten, že řekne, mě vůbec nevadí, že jsem čekal. Jo, že, že prostě je to asi... A to bylo to, proč vlastně my jsme to dělali tím letním způsobem, proč jsme vlastně chtěli ně ne od sedmi do deseti, ale celý den, mm-hmm. protože já nevidím rozdíl v ceně vajíčka Ráno v 7 a večer v 7, bude je stejná, akorát, že to připravím o 12 hodin díl, Takže to bylo, to jsem chtěl, aby ty lidi, a mít každý den otevřeno, mm-hmm. aby ty lidi nevzali za kliku v sobotu a řekli, ale jako na to, ale kašlu, to už je druhá sobota, kdy tady nejsou. A, takže to bylo takový, Takže tím letním směrem jsme to chtěli udělat.
0: No a když se vrátíš na začátek toho projektu nebo vůbec postupu, eh, Měl jsi nějakou inspiraci, která tě vedla? Nebo koukal jsi, studoval si internet a, a pak si ho pasoval do toho prostoru? Měl si třeba architekta? Jako, jak, jak, když si vzpomeneš na ty začátky, jo? protože zase poslouchá nás spousta lidí, kteří možná jako přemýšlí o něčem podobném, mm-hmm. možná se jim líbí nějaký menší prostor a teďka jako úplně neví, jako kde úplně začítil, Tak jak co to stavil, ten tvůj sen?
1: Hele, tím, že my máme vlastně kavárnu rozdělenou na dvě části. Máme dvě místnosti. Jo? Jednu máme u od začátku, a druhá se nám podařilo vlastně odkoupit nebo převzít zhruba dva roky po, po samotném jakoby, provozu. Ta první část, která byla ta, ta hlavní, kde vlastně je kávovar a zázemí kuchyňský, tak vlastně vznikala uh, z hlavy vlastně mojí paní. Mm-hmm. To, bylo, to bylo primární. A my jsme věděli v podstatě, Takhle, já jsem vlastně od malá nebo od nějakých, já nevím, 16-17 let, tak jsem chtěl kavárnu stylu prostě Itálie, Francie. Prostě dva stolky venku, jeden stolek vevnitř, a že se bude pít kafe na stoják a popovídá se tohleto. Samozřejmě jsme zjistili, že to by nás neuživilo, takže jsme museli trošku jakoby uh, přidat, ale víceméně šlo nám o to, aby to bylo malinkatý, aby se tam ty lidi cítili fakt dobře. A tak to byl tenhle prostor, a vlastně pak se nám podařilo se na ten druhý, a na tom už pracovala moje paní, vlastně designérem s Pavlem Rzákem.
0: Tímto zdravíme
1: Pavla, to je náš kamarád. A který vlastně přišel a on má hrozný vidění. To jako, já si myslím, že to nemá nikdo v Plzni, a že on přijde a vidí. On nepotřebuje, jemu nepotřebuješ nic říkat. On řekne takhle to bude, tady to bude, tady to bude. Jo, a ještě se snaží v úzovkách by člověku ušetřit nějaký peníze a říkále, tohle je nesmysl. Kup tohle ty stolky kup tutohle, to, uděj táhle to. Jo, a on má pod sebou partu lidí, kteří ať jsou to tapetáři, ať jsou to tyhle ty, kteří prostě přišli a naprosto dokonale všechno funguje. je to prostě i po těch, já nevím, letech tak je to netnutý. Jo jako kdyby budešli před Čírem, takže za to jsem byl rád a on v podstatě on si sednul, nakreslil to, řekl, takhle to bude a tak to bylo.
0: Hmm. A měl jsi v tom prostoru nějaký problém, jako vzduchotechnický nebo nějak zařízení, udělal bys něco jinak teďka zpětně? Na co, jsi, na, co, co ti tam třeba štve?
1: Malá kuchyň. Jo? Hmm, malá kuchyň, tím, že vlastně my si pečeme všechny výrobky a připravujeme a děláme si svoje sirupy a já nevím co všechno, tak teď už vím, že když bych si vybíral příští prostor, kdyby někdy nějaký byl a chtěli jsme tam znovu jakoby rozjet <laughs> tu svůj výrobu, tak bych se chtěl větší kuchyň.
0: Okay. No to je vidíš. A, e, ty jsi e, vlastně rozvíjel si ten svůj koncept a vlastně když to vezmu, udělám hop do současnosti, tak ty máš a k tomu se dostaneme později možná. Ale, e, ty, <laughs> ale ty jsi vlastně byl jeden z těch prvních, který jako šel hloubř do kávy, jo? Jako Prostě šel si, nebyl si jenom, ne, nezůstal si někde jako u nějakého jako jemného pražení toho, ale mm-hmm. opravdu si šel hluboko. Jak tohle jak jako, uh, tohle za pochodu absolvoval?
1: Strašně. <laughs>
0: jsi třeba a... nějakýho, nějaký vzor, nebo to... jako mentora, nebo jako, jak jsi tohle vůbec v uh... Jako za pochodu, jo? že si jel prostě kavárnu a ještě se dostal tak hluboko do kafe?
1: Mm-hmm. Já jsem měl štěstí, že vlastně... Uh... Adam je takový průzkumník, který, který se snažil tím, ale tam je rozdíl 20 let, jo, a on, on fakt uh, říká, ale budeme si pražit, budeme tohleto, protože my jsme furt brali kafe od někoho mm. do té doby. A tím neříkám, že bylo špatné nebo nějaké, ale prostě my jsme furt chtěli jakoby Máme všechny svoje věci. My jsme si pekli, my jsme dělali chleby, my jsme to A říkáme, to kafe furt bereme od někoho. Byli jsme, jsme z Německa, brali jsme z Belgie, brali jsme... A, a říkáme, ale to, to, to takhle nemůžeme. <laughs> jako prostě musíme, my musíme nějakým způsobem jakoby, mít svoje kafe, svůj brand. Prostě a, a jenom třeba pro sebe. Nebudeme nikam rozvážet, jo? nebudeme nikomu dávat. Necháme si ho pro sebe a to. A tak to trvalo vlastně dva roky a díky vlastně kolegovi z Plezně z druhé pražírny, který nám vlastně dneska, do dneška vlastně, máme jakoby sdílenou pražírnu mm. a který mi do toho trošku jakým způsobem ponořil a řekl, ale takhle vlastně se, tady se nakoupí, tady se nasype, tady se upraží, vypadá to takhle, takhle by to mělo fungovat. Jo. Výhoda, výhoda je v tom, že uh, on není nervák jako já, takže mi v půstu věcí jako dokázal opakovaně jako by říct, ale takhle ne, tu cesta nevede. Prostě. Uh, a já zase tím, že jsme se hodně pídili po těch věcech a máme kluky, kteří jsou v Brně, tím zdravíme kluky z Motmot, jestli hmm. můžu, protože to jsou uh, naprosto fundovaní a, a úžasní lidi, který mám hrozně rád, který se který nám se spoustu jako má fakt poradili a myslím si, že si to dlouho poneseme. A jsou hrozně otevřený. A těch lidí je hrozně málo v té republice u nás. Není to tak jako, že třeba pivovarská komunita funguje trošku jinak, nebo ta pivní hmm, komunita, hmm, co, hmm. aspoň co já, co já vidím kolem sebe. Řeknou, jo, přece se podívat, takhle se vaří, takhle to A v té kávě to tak není. Hmm. Jo, tam je, jo, každý se to snaží jakoby trošku udržet jako pod protože co kdyby někdo pražil, stejně stejně. Ale jo, jako já to chápu. A takže my jsme si k tomu museli dojít fakt sami a jsem za to strašně rád, že dneska vím, jak to to kafe funguje, kde se nakupuje, jak jak v podstatě, jak se napraží, že si ho sami nabalíme, vyrobíme si etikety, jo, a Prostě je to úžasné.
0: A oceně, jak bys popsal vývoj toho, toho kávového hosta na menším městě? Jo? Protože já si myslím, že je Plzeň, jako je, je Plzeň, jasně, ale ať už je to Liberec, nebo Teplice, nebo jsou to kromě říž, já nevím, město, mm-hmm. ten příběh se může odehrát jako po celé republice. Jo? Mm-hmm. A je fakt, že prostě ty lidi na tom menším městě jsou jako... Uh, jak to říct, nejsou pražský. Jako <laughs> nejsou takový kosmopoliti a, a možná se trochu bojejí, mají nějaký zábrany, přijde jim káva jako jaký ordinérnější produkt. Jak, 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 jak ten host žil s váma a s, a s tou, jako mě, neměli jste problém
1: se ho vlastně vzít na tu svoji cestu? Hmm. A myslím, tyjo, to je jako by to složitá otázka, nebo těžká otázka. Myslím si, že a, jsme tomu dali hrozně času, Hm. Protože ty lidi přesně, jak říkáš, oni fakt nevěděli, uh, protože, uh, ne, a myslím si, že nejenom v Plzni, ale obecně i jako v těch jako přelihlejších vesnicích a tohle, že lidi obecně uh, si vařili, nebo byli zvyklí vařit si takovou tu... Turka. Turka, <laughs> jo? A já jo. taky. Já, jo? já taky já vím. Prostě taky jsem ho vařil. A, a bylo to normální, jako... A, a najednou uh, ty lidi přišli a viděli mašinu a teď koukali, jak se to vaří, proč. A, a samozřejmě, že si museli vysvětlit, proč. Teď, teď dostali takový ten malý koflíček a teď na to koukali a říkali, a to já jsem chtěl kafe. Teď, a teď si mu řekl, před sedmi lety 35 korun, tak ten málem omdl, že jo. Že stálo 8 korun, že jo, turecká. A teď teď úplně se chytla, říká, ty blaho. To. Jo, takže asi jo, asi šli tou naší cestou. My jsme, my jsme fakt naváděli. My jsme dělali, nevím, to si tam ještě asi nechodil, ale první rok, roka půl, roka tři čtvrtě určitě, tak jsme stáli každý víkend před kavárnou a vařili jsme tureckou kávu, což lidi vůbec neznali. Jo. Jak se připravili turecká káva? V džezvě. V džezvě. Jasně no. Jo, prostě tohle. Orta. A chodili a, a sledovali. A, jo, Tak za to, ale bylo to strašně času a nám se to teda strašně vrátilo.
0: A je to ta mladší generace, která tahla ten jako hmm. vývoj? Jo? Byli hmm. to ty studenti nebo mladší lidi, který? Já si uh,
1: musím, musím asi říct, že my máme hrozný štěstí, že k nám chodí lidi od 17 let do 70 let. My nemáme vůbec jako mezi tím, jako že bychom měli, uh, máme studenty, Jo, nebo máme babičky s dědečkama, vůbec ne. Máme fakt veškerou generaci jo, a každá k tomu přistupuje jinak. A je dobrý, že děti vezmou své rodiče a rodiče vezmou své děti, což, jo, což je úžasné. A vždycky si říkám, ty blá, takhle, takhle by to mělo být. My jsme, já vím, že my jsme jednou chtěli udělat dokonce i takovou podporu, aby děti vzali svoje rodiče do kavárny, a že budou mít tu kávu jako rodič, že ji bude mít zdarma, že oni zaplatí. Když dítě vezme, jako který by si vzal svůj maminku, tak to je maminka, by měla kávu zdarma. Jo? A možná to ještě dotáhneme, ale teď, když se poslouchám. A... Ale ono to zašlo tak jako fungovat samo.
0: A ještě si dělal takové úžasné věci, jako si dělal výstavy vlastně mladých umělců, že jo, který nebyli vůbec neměli možnost. Jo. A to si myslím, že byl skvělý tah, že byly prodejní. Jednak jsme mm. jako, pro, a ty umělci tam jako ve vždycky všechno prodali. To... Já si pamatuju, že se mi hrozně líbil jeden obrázek, a ty jsi říkal, ne, zrovna Může tenhle mléko <laughs> <laughs> byly
1: to bylo. Uh, my jsme kvůli tomu fakt nechali uh, volnou zeď. To bylo plánované. A já jsem vždycky říkal, že bychom chtěli dělat výstavy lidem, kteří nejsou známí. Hmm. Jo? A oni se na to nabalili i potom lidi, kteří byli známí z Prahy, přijeli z Mostu. A je to neskutečný umění. Jo? A my jsme potom od nich většinou všechno prodali, je to pravda. A my jsme nechtěli žádný nájmy, nic, my v podstatě jenom jsme říkali, dobře, tak se provážeme na, na sociálních sítích, to hezky funguje, lidi, lidi si přijeli, koupili si u nás něco, koupili si po případě obrázek a vlastně až teď vlastně covidová éra, tak tam to přerušila teda, což, mě, což mě mrzí, ale já doufám, že na to znova navážeme, protože mám asi 20 lidí, který vlastně já jsem měl obsazeny až do roku 2022, jo. A teď... A jednou všechno pryč, jo. což je hrozný. Takže, ale my z každý té výstavy tak máme jeden obrázek, buď si ho koupíme a, nebo ho dostaneme. Jo. Myslím si, že většina lidí nám ho dá a, nebo za nějakou lepší cenu. Takže my teďkon máme, my to potom dáváme na chodbu, kam chodí ty lidi na toaletu a teď jsme, teď jsme vzali ty obrázky vlastně minulý měsíc a pos, pověsili jsme je na tu kavárnu, každý jiný. Ale jsou to ty lidi, kteří už tam vystavovali. a lidi teď v tom, jak můžou k nám dovnitř, tak se aspoň podívají a vidí ty obrazy, není tam zase ta prázdná zeď. Hmm. A musím říct, že to je hrozně super. To a jsem ty... rád, že jsi zmínil. Ty. Jo,
0: a ty jsi, ty jsi vlastně uh, překvapivej úkaz, uh, i pro mě si byl, tou věcí, kterou jsi zmínil. Jo. Protože Papa kofí. Ty jsi mohl otevřít prostě malou kavárnu, čekat na úspěch a tak dále, ale byl jsi strašně aktivní a si pamatuju, že to už je samozřejmě x let, tak jako tenkrát Instagram a Facebook, ne, že to už existovali to, ale vlastně si na ten, do toho vlaku skočil jako relativně rychle. a bylo vidět, že se v tom vlaku jako učíš, jo? že vlastně si ho vošaháváš, že víš proč to děláš, jo? že to děláš jenom tak... Ten... Um. Řekni mi, kdy, kdy jsi poznal, že prostě komunikace na sociálních médiích je pro tebe jako nezbytný nástroj? Nebo to. Jako přeci jenom, hele, jako není nám 20, jo, tak taky ne. Takže u, už je to horší, jo, to rozpoznat. Ale ty jsi to rozpoznal. Co?
1: Já tě uvedu v pomyl, tedy. <laughs> e, já bych to, jsi... to nikdy nerozpoznal. Jo. Já jsem strašně aktivní a. Musím říct, že já se v tomu vůbec neorientuju. <těji> Takže to je Adam. A je to všechno Adam? Všechno je to Adam. No já, dobře, ale je to týmno. Já ho, protože naposledy, vlastně řádově dva roky nazpátek, tak jsem napsal něco, nějaký příspěvek. A on se úplně chytl za hlavu, sedl si na Bobek. Říkám, co je? Ne, počkej. A on říká, ale ty jsi to napsal strašně duchodcovský. <těji> <těji> A to, to mě úplně sebralo, nemá veškerou sílu. Já, který jsem si myslel, jak jsem to hezky napsal, hezkou fotku a říkám, jich těch lajků. A, hm. a, takže to bylo pro mě by taková zpráva, že ne. A přenechal jsem to a jsem za to rád, že, protože ono se to nezdá, ale ona na tom sráví strašně času. Jakoby tou přípravou, fotkou, co? video, já nevím co všechno, tam teď on napsal nějaký text, a jsem rád, že jsem z toho vycouval, protože já jsem rád, že tu zprávu přečtu, když někdo napíše nebo že pohodnotí nebo uh, nějakým způsobem na to reaguje a že dokážu tam dát to srdíčko jo, nebo, to, nebo to sdílet na, do příběhu. Takže, a tím já končím. <laughs> jo. Takže fakt jsem rád, že, že jsem se toho mohl zbavit. No a
0: e, kdo stál teda za těma nápadama jako tenkrát legendární pojistná kavárna?
1: Že jo? To Naši... jo.
0: To si byl ty,
1: ale. Hmm, to jsem byl, byl já. Ty. A mrzíme to, že se to nedotáhlo úplně tak, jak mělo být, protože vlastně my jsme uh, sehnali uh, člověka, který vyrábí jakoby, rám na tyhle ty tříkolky. tříkolky. Uh, dali jsme dohromady v podstatě sami na koleni, elektriku, bednu, celou tu konstrukci vlastně, koupili jsme kávovar, uh, všechno. A když jsme si vyběhali všechny ty propozice, které jsou k tomu důležitý od města, a které v tomto směru musím říct, že ta je v tom jako úžasná, že to bude fakt naproti poslední dobou, hmm. jo. Což je paráda. A my jsme se postavili a oni po pěti měsících, kdy my jsme tam stáli, tak otevřeli naproti nám kavárnu. Hmm. Já, a já se myslím, že bouchnu. Já takže, takže to bylo pro mě. Takže jsme zbalili vlastně tříkolku. a... Mám ji v garáži, no, ale sledujeme s tím. Já si myslím, že to ještě vyjde. Mm-hmm. Že máme dvě? už.
0: Oni nám ji vlastně ukradli, že jednu? Ne? Nebo?
1: Oni nám ukradli kávar a mlínek. Jo. a rozstřídali nám kompletně elektriku v celé bedně. Všechno, co tam bylo natažené. Jo, ale už je to zpátky nějak. Ale kávar nám vrátili. Jo. Takže ten je teď už v novém. <laughs> jo. Jo. Takže to byl můj nápad a vždycky, vždycky mi o to všichni odrazovali, kromě mojí paní. Ta, ta říká, jo, tak do toho hodíš. A když se nic nedělá su půl ruku a říká, ale jako nedělej to. Jo. Jestli nechceš, tak to nedělej.
0: No, a teďka vlastně, když začal covid, tak vy jste byli hodně aktivní, měli jste e-shop, měli jste. Jak, jak probíhali ty první dny s covidem? Jo, jako, protože opravdu uh, u vás, u vás uh, ta akčnost ta nebo takový ten ta schopnost boje byla jako opravdu hodně viditelná. Tak mi popiš jako tenhle ten moment, když nás to všechny překvapilo. A potom pokračuji do celého toho roku, protože ten rok je zakončený novou provozovnou.
1: Ten konec už mám trošku radši, než ten vlastně loňský rok, to byl taky březen, že jo? Jasně, no. A to bylo strašný. Já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, nebo nikdo asi nevěděl, co má dělat, a tím, že nemáme vlastně zaměstnance, máme v podstatě lidi, jako brigádníky, ale furt, furt jsme platili a všechno, všechno jelo jak má, tak jsme říkali, hele, jako nemůže jít co uděláme, jako. A v podstatě opravdu, tak jak říkáš, ty došlo na to, že jsme čtyři dny byli zavřen a vlastně pak přilítli první zprávy, že jsou okna. Říkali, jak okna, co je to, jak, jak to funguje, proč, nač... A, takže jsme to rozklíčovali a bylo dobré, že vlastně uh, loni v tuhletu zimu nebyla, nebyla taková zima, jako je teď, mm-hmm. že svítilo slunce, fakt bylo příjemné. To no bylo návěrný počasí. A my jsme opravdu mohli prodávat mezi těma dveřma, mm-hmm. což bylo neskutečné. takže my jsme čtyři dny, čtyři dny jsme vydrželi, napsali jsme opravdu na sítě, že um, vůbec nevíme, co se bude dít, takže zavíráme a vlastně teď jsme to celý lustrovali, jak to bude, proč to bude a vlastně po čtyřech dnech, tak jsme napsali, že otvíráme otínko mm-hmm. a jsem za to nesmírně rád, že jsme do toho jakoby vstoupili a nakoupili jsme haldu rukavic a, <laughs> a obalů a já nevím, co všechno, my jsme chodili, my jsme měli všude ty mačkátka a rukavice, já už jsem ani nevěděl, jestli si dávám dvoje na třetí a třetí na druhý, nebo jestli si... to prostě bylo to strašné. A furt jsme se myli a furt tohleto, ta hygiena, to bylo, jsme vůbec nevěděli, co, co to vlastně jako No, jasně, no. A, no. A na, na to se navolovaly další věci, takže my jsme v podstatě jeli, jeli v sociální sítě a my jsme zprovoznili my jsme uh, e-shop, který jsme chtěli zprovoznit 6 měsíců, tak byl najednou zprovozněný za 4 dny a všechno fungovalo, jo nafotilo se, během, fakt během jednoho dne se všechno nafotilo, máme jednu slečnu, která fakt jako to nafotila, názelo se to tam, nadali se ceny a jelo to. My jsme A začali chodit objednávky. A začali chodit objednávky. Zašli chodit lidi, chodili k nám, což bylo, a teď, teď se to jako hezky tak jako, že my jsme v podstatě určitě šli nějakým procentem dolů, ale nebylo to tak jako, že bychom řekli, hele, tak otočíme klíčem a nademe. Jo, a musím říct, že jsem hrozně rád, že jsme nezavřeli, protože ten náskok těch e, před těma ostatníma, který to udělali, mm. si myslím, že je veliký. Jo? Proto, já to vnímám ty lidi, kteří jsou kolem nás a e, řekli, OK, my si najdeme jinou práci, budeme pracovat, e, necháme to fakt, až bude opravdu po, po té éře. A myslím si, že ten náskok do toho vlaku mm-hmm. bude hrozně těžký. Jo, souhlasím. Tak jako takový můj... Takže a, a jedeme dál a vlastně, jak si <laughs> naznačil, tak nám se podařilo, protože my jsme vždycky chtěli být v té jedné ulici, vlastně bez ručovce.
0: Jasně, v té v jedné, jako, kde, kde ten pasant je a kde je. A jaké...
1: Já jsem potom vždycky hrozně toužil, fakt asi čtyři roky A nikdy, no. nikdy jsme neměli jakoby možnost, že tam nikde nebyl jakoby prostor. Mm-hmm. Jo. A najednou vlastně v listopadu tak se uhonilo místo a bylo na to oznámeno. A co tam bylo předtím vlastně? Tam byla banka. Banka. Tam byla banka, stavební, taková jo, ta spořitelná. Jo, jo. A já jsem tam vešel a říkal, no to je skutečně krásný prostor. Jo. A teď jaká? já to ještě, já to ani neumím tak jako vnímat, takže tam vlastně vlastně šla Alicka se mnou a říká, ježiš, to je krásný, ty klemby a tohle. A tam bylo jasný, že, prostě, že tam to nejde jinak, že to prostě musíme vzít. Takže jsme se domluvili a vlastně 31. prosince tak to bylo naše. Vlastně od 1. ledna to bylo naše. No a začalo rekonstrukce a odevřeli jsme krásnej vlastně espresso bar, už bez sezení. Budu tam fakt jenom tři místa na stání a plus něco venku, určitě Myslím si, že na tom zapracujeme. A bude to jako espresso bar a shop. Takže fakt se budeme víc zajímat o to, aby, aby si lidi u nás mohli koupit váženou kávu, čaje, aby když někdo přijde, ať je to mladý páreček, nebo stará babička, která bude chtít jenom deset kávy a řekne, já si vezmu tuhle a chci jí namlít na Turka, tak my to tam Zabalíme a může jít. Jo, takže to byl náš, uh, to, co, to, co jsme vlastně plánovali celou tu dobu, tak se nám teď podařilo odevřít. Je to takový lehký, vzdušný, uh, nikde nic jako namidlenýho. A musím říct, že tam máme takový krásný křišťálový lustr, který já, když jsem uh, bral, tak jsem říkal, to tam nikdy nemůže fungovat. A to byl, to byl jakoby, to chtěla moje paní říká, tam musí být lustra. A tam, když vyjdeš, tak on je fakt krásný. Ty to tě tam zvu, aby se tam taky zastavil. No já už jsem,
0: zároveň, já bych jsem tam jo? takrát byl, to víš, jo.
1: Takže on tam fakt dělá, by on tam no. dominuje, jo. což mám já s tomu hroznou radost. Ten
0: půjdeš že to je nápad Pavla, víš, jako.
1: <laughs> ne, na tomhletom, na tomhletom Pavel teda uh, nepracoval. Musím říct, že na tom pracoval jiný člověk. Ale uh, tam šlo v podstatě jenom o to, že my jsme věděli přesně, co chceme a on to, on to vlastně zaměřil mm-hmm. a my jsme si potom obstáli ty svoje jakoby, lidi, ať to byl truhlář, ať to byl uh, instalatér, ať to byl podlahář, ať to byly tyhle ty lidi a tak hezky to navazovalo, až potom některý materiály ne, jakoby, úplně nešly sehnat v této době, takže se to vlastně o 14 dnů způzdilo. No, to byl jeden jediný takový. A jinak to teda musím říct, že to tak hezky navazovalo, fungovalo, takže všechno vlastně my jsme otevřeli zkušebně poslední týden v a vlastně ofigo jsme odevřeli 1. března. No a teďka dvě věci.
0: Myslím, že jste si zajeli ten váš, jakoby, když to řeknu, koncept, Jo, jako víte, co děláte, víte, proč to děláte, máte klienty, máte portfolio produktů, máte prodejní kanál, ať už ty kaváry nebo e-shop. Nepřišla někdy myšlenka jako to replikovat, dejme tomu, formou francízy nebo, nebo do toho zapojit někoho, protože hm, by ti v podstatě nemělo nic bránit jako v nějakým růstu, jo? Mm-hmm. Nebo, nebo tyhle myšlenky zatím jako tě nepřepadly.
1: No, já si myslím, že nás přepadli několikrát, ale já úplně nejsem jakoby do toho biznesu, mm-hmm. tak jako kovanej a nemám. nemám jakoby... Já mám motivaci, vím přesně, jak bych to udělal, ale nejsem ty člověka, který jde a vyvěsí někam, prostě nabízím franšízu, nebo udělali. Tak já úplně nejsem takovýhle bojovník. Jo. Já jsem schopný pracovat, já nevím, fakt od rána do večera je mi to úplně jedno. Přijdu na čas, odejdu na čas, jo, tohle. Mám má fakt jakoby všechno jakoby pracovně jakoby zmáknutý, ale tohle to mě moc nejde.
0: Hmm. Dobrý, to třeba přijde. A druhá, a druhá věc, když by si měl schrnout pro kavárníky v jiných městech, nebo pro malí podnikatele v jiných městech, nebo mini podnikatele v podstatě v jiných městech, takový ty základní rysy toho, můžu říct možná úspěchu, nebo úspěšného podnikání, jo? nehledě na to, jak do toho zasáhkovit. Ale prostě, kdyby si měla opravdu teďka jako ty, ty tři, nejme to musí vyber, tři faktory, který si myslí, že Papa Coffee dělá dobře a jsou klíčem k té situaci, v jaký, jste, jaký by to byly.
1: Spontánně, z hlavy. To jo, myslím si, že pracovitost, Dobře. potom jsem se zvětšenej. Nebejdlínej. Uh, Nebejdlínej, <laughs> jinak že uh, Vždycky byjí připravený na lidi, ale v tom dobrém uh, Umět se jim povinovat. a nedělat si z lidí, kteří úplně o tom neví, všechno, nedělat si z toho srandu.
0: Což dělalo teda mnoho kaváren, protože je nesnašel, jo, jako ty tak,
1: ale prostě říct jim, jak ty věci fakt fungujou. A třeba třeba i třikrát, Jo. jo. Uh, Mí to nastaven trošku jinak, jako, mm, jít tomu naproti. Okay. A třetí věc, asi být tvrdý na sebe a na všechny. To možná, jde
0: v ruku v ruce s tou pracovitostí, mm, ne? <laughs> asi, asi, jako, nepovolit. Nepovolit.
1: To je asi důležitý, jako. Jo, I mentálně. Mm, protože ono člověka, kolikrát to fakt, jako, že nejsou, kolikrát nejsou ty ekonomické výsledky úplně tak, jak si člověk mm. představuje. A... Má tendenci samozřejmě trošku polevit a říct, ale já to asi nedám po půl roce, jo, po třicetiletě roce. Mí samozřejmě předtím nějaký cash flow, aspoň něco, mm-hmm. kdyby náhodou, jako se, já nevím, k něco klořit, ale nepovolit, no. Fakt by jakoby, tvrdý na to. To je krásný,
0: to je krásný závěr našeho povídání. <laughs> nepovolit. A doufám, že povolí ten vir, podělaný, ale my myslím, nepovolíme, no. to, to je dobře. Já ti zdeňku strašně moc děkuju, protože si myslím, že na příbězích jako je tvůj, se mohou přes kopírák odehrát podobné příběhy, který, který opravdu zlepší českou gastronomii. Jo, protože když tě vidím, jaký máš dopad v Plzni, co děláš, tak si myslím, že, že seš jako inspirací. A vlastně je to i, bych to řekl, ty seš důkaz i pro lidi, pro některé lidi, aby taky do gastra nešli. <laughs> <Jo>. <laughs> protože e, si myslím, že pokud to nechce někdo dělat tak, jako to děláš ty, hmm. nebo nemá tu náturu povahu, tak jako tu českou gastronomii zrovna jako úplně nezlepší. Což hmm. jako se tobě zrovna daří. Takže já ti hrozně moc děkuji, že jsi dorazil. Já děkuji tobě za
1: pozvání strašně, <laughs> protože já jsem z toho měl velký strach. <laughs> z a z podcastu. A ty jsi velká osobnost a fakt ty lidi jako vedeš. Já jsem si to nikdy nemohl představit. <laughs> ale asi jsem se sám nikdy nedošel. <laughs>
0: já si pamatuju, jak jsem ti sám řekl, jako, že uděláme podcast, ale myslím si, že, že to tak jako má být, že, že v vozovkách vlastně příklady, který má člověk vedle dveří, tak dost často jsou ty právě ty příklady, který táhnou a ty se můžeš dát jako malý podnikatel, ale to, co jsi v Plzní způsobil je jako velká věc, jo. takže ještě to mě, jednou to tleskám.
1: To pěkně.
0: <laughs> takže tleskám a Zároveň budu moc rád, když se kdokoliv, kdo bude projíždět Plzní, se u tebe zastaví, ať už v jednom nebo v druhém podniku. No a přeju ti hodně štěstí, přeju ti, ať to dáš, ať, ať se můžem za dva, tři roky jako dávat v Plzní kávu a ty pivo zase. Ta, <laughs> zase tak pivo. Ano, ano, Pivo to, u nás, to je chodíš taky. A, a, a velice rád. A díky, díky že jsi přišel. A, a, takže tak. Já děkuju. Díky za pozvání. A na závěr děkujeme i Petrovi Olbrichovi, což je marketingový ředitel Makra. Petře, moc ti děkujeme, protože můžeme natáčet takhle fantastický podcasty. Takže Užasný. Díky moc, hele. Já tež. Povídání z profíky od české gastronomie.